0: 대한민국이 미국도 아직 개발 중인 첨단 차세대 헬기 개발에 도전장을 내밀었습니다. 작년 한해 동안 대한민국 군 관계자들이 둘로 나뉘어 첨예한 대립이 있었습니다. 우리 군의 핵심 전력이 블랙오크를 개량해 계속 사용하자는 개량파와 국산 기동 헬기 수리원을 양산해 블랙호크를 대체하자는 국산파가 대립하며 두 개의 주장이 발생했습니다. 우리 국군의 미래 헬기 전력에 육성 방안을 두고 대난투가 벌어진 것인데요. 계량파는 국산파가 방산기업과 결탁해 방산비리를 저지르고 있다고 주장했고 국산파는 계량파가 낡은 헬기를 부여잡고 국방산업 발전을 막고 있다고 소리치며 고성을 주고받았습니다. 그래도 다행히 결국 타협에는 성공했는데요. 노후화된 블랙호크 중 일부를 개량하고 수리온 개량형을 추가 도입하는 대신 나머지 블랙호크의 개량이나수리원으로의 대체를 포기하기로 합의한 것입니다. 그런데 협상의 마지막 대목이 또 다른 논쟁을 불러왔습니다. 바로 한국의 차세대 헬기의 개발인데요. 그런데 이 차세대 헬기의 계획안이 심상치 않습니다. 현재 우리군은 기존에 보유한 블랙코코중 일반형 100여대를 개량하지 않고 퇴역시킨 뒤그 자리에 차세대 헬기를 개발하기로 결정했습니다. 개발 모델은 미국이 한창 개발 중인 s b o 디파이언트와 V80 벨러 중 하나가 될 것으로 보이는데요. 이번 아덱스 2021에서 한국의 방산 기업이 이와 관련된 영상을 공개해 화제입니다. 하지만 이에 대한 우려의 목소리가 적지 않은데요. 이제 막 수련을 완성해 헬기 시장에 발을 디딘 대한민국이 곧바로 미국도 아직 개발하지 못한 초고성능 사양의 차세대 헬기 개발에 나서는 것이 과연 가능하겠냐는 것입니다. 이로 인해 한국의 항공기 시장이 혼란해졌습니다. 사실 현재 상황에서는 모두 근거 있는 주장이기에 누가 맞다고는 할수 없는 상황인데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 미국도 완성하지 못한 차세대 헬기를 한국이 개발하는 이유에 대해 알아보겠습니다. 작년 10월 20일 충격적인 폭로가 있었습니다. 계량파 국회의원이 카이가 생산하는 수리온을 밀어주고자 연구 용역 결과를 의도적으로 조작하고 지연시켰다는 사건이 있었기 때문입니다. 당시 우리 군은 보유 중이던 1 3 9대 블랙호크 헬기 전량을 개량하는 사업을 추진 중이었는데요. 그런데 연달은 사업 타당성 조사 결과에서 계량 비용이 1조 2천억 원에서 2조 550억 으로 폭등하면서 전체 계량이 취소됐습니다. 그래서 이에 대한 대안으로 특수작전사양 블랙호크 36대를 제한 104대 블랙호크를 국산 헬기 수리원으로 교체한 상황이었는데요. 문제를 제기한 국회의원의 주장은 방위사업청이 이를 조작했다고 주장했습니다. 계량 비용이 그렇게 비싸지 않은데 수리원을 더 도입하기 위해 계량 비용을 의도적으로 과대 계상했다는 것입니다. 당연히 방위사업청은 이에 크게 반발했습니다. 단계별 연구 수행 과정에서 예산이 늘어난 것은 동력 전달 개통등 여러 분야의 성능 개량 사항이 추가됐기 때문이며 이를 기준으로 할 경우 모든 블랙호크의 성능 개량에 3조 원 이상이 소요된다는 분석도 있었다고 반박했는데요. 이에 대한 합당한 근거도 있습니다. 바로 UH-60의 제작사 시코르스키사가 폭류를 취하는 바가지 장사로 유명한 회사라는 것입니다. 시코르스키는 러시아계 미국인 시코르스키가 세운 세계적인 헬기 회사로 세계적인 베스트셀러 UH-60 블랙호크와 CH-53 스텔리온 등을 개발했는데요. 그런데 이 회사의 장난질 경력이 화려합니다. 이들은 과거 1997년에 우리군이 직도입했던 세대의 블랙호크를 시세보다 200억 원이나 비싸게 팔아치웠으며 대한항공이 라이선스 면허를 받아 생산했던 80대 역시 값을 올려받았던 사실이 발각된 적이 있습니다. 그런데 이런 짓은 한국에만 그런 것도 아닙니다. 모국인 미 국방부에도 장난질을 쳤는데요. 2011년 9월 여러 헬기 부품을 원가 대비 수십 배 부풀려 미 국방부에 청구한 사실이 뒤늦게 알려졌는데 헬기 문고리의 경우 원가의 34배가 넘는 가격에 판매했다는 충격적인 사실이 뒤늦게 밝혀졌습니다. 심지어 핵심 부품에도 이런 짓을 저질렀는데요. 헬기 블레이드를 보호하는 장치의 가격을 두 배가 넘는 높은 값에 팔아치웠습니다. 그래서 계량 비용이 고무줄처럼 늘어난 것도 충분히 납득할 만한 회사였던 것입니다. 한편 한국의 비리 논란으로 시작된 논쟁은 블랙포크의 계량과 수리온의 추가 도입 중 어느 쪽이 군에 더 도움이 될 것이냐로 전환되는데요. 계량판은 대한항공이 1990년대 면허 생산한 100여 대의 UH-60P를 서둘러 계량하지 않으면 2030년대의 심각한 노화로 인한 전력 공백을 피할 수 없으며 수리오는 기어박스 계함뿐만 아니라 각종 문제를 가졌기 때문에 이를 메울 수 없다고 주장했습니다. 현재 국군이 운용 중인 수리온 헬기들이 사용하는 외산 수입 기업박스는 내고도가 낮아 엔진을 최대로 활용할 수 없는데요. 이로 인해 2 2 0 0 0 파운드 엔진을 장비하고 있음에도 출력을 19,200 파운드 까지 제약하고 있습니다. 계량판은 이런 반쪽짜리 헬기로는 UH-60을 대체할 수 없다고 목소리를 높였습니다. 반면 국산판은 수십 년된 UH-60의 성능계량이야말로 낭비라고 이야기했습니다. 또 수리온의 성능저하가 우리가 기술력이 모자라 외산기 이어 박스를 도입해 생기 문제이니, 기업박스를 국산화해 문제를 해결하면 된다고 근거있는 주장을 펼치고 있습니다. 계속 외산에 의지에 매번 비싼 돈을 주고 개량하느니 서둘러 국산화를 해야 한다는 것입니다. 이렇게 의견이 다르니 타협이 정말 쉽지 않았는데요. 양측은 2020년 9월부터 11월에 걸쳐 극한 대립을 거듭하며 치열한 논쟁을 이어갔습니다. 2020년 12월 15일 오후 1시 30분에 개최된 제1 3 2회 방위사업추진위원회에서야 마침내 타협에 성공했는데요. 그 결과물이 바로 중형 기동 헬기 전력 중장기 발전 방향안입니다. 이 보고서에 따르면 국내 헬기 산업의 발전과 헬기의 군사적 운용을 따져 수립되는데요. 132의 방추위는 대한항공이 라이선스를 생산하고 우리군이 도입한 UH-60P가 2030년대까지는 개량이 없이 운영이 가능하며 2040년대부터 점차 도태될 것으로 판단했습니다. 이 판단에 따라 특수작전용 UH-60 블랙호크 36개에 대해서만 별도 성능 개량을 하고 100세대는 수명주기가 도래하면 퇴역시키기로 결정했습니다. 당연히 2020에서 2030년대에 블랙호크를 수리원으로 대체한다는 기준안 역시 폐기됐는데요. 이를 대신해 국산 차세대기를 도입할 것을 결정했습니다. 블랙호크의 태역까지 남은 20년 안에 새로운 차세대 헬기를 개발해 구형전력은 최첨단 고성능 헬기로 완벽하게 대체하자는 것인데요. 동시에 원안에서 논란이 됐던 수류원의 성능 부족은 기어박스 국산화 등을 통해 성능개량을 이어가기로 했습니다. 한마디로 계량파가 원했던 블랙호크 계량은 139대 중 36대만 진행됐고 블랙호크를 수리온으로 대체하자던 국산파의 주장은 수리온 성능 계량과 차세대 헬기 개발로 대체된 것이죠. 차세대 헬기 개발만 제대로 진행된다면 우리 국방력을 획기적으로 상승시킬 수 있는 굉장히 좋은 타협안이라 할만합니다. 그런데 이 협상 안에는 치명적인 결함이 있습니다. 차세대 헬기 사업이 실패한다면 우리 군의 미래전력 건설계획에 심각한 차질이 발생할 수밖에 없다는 것입니다. 개발에 들어갈 자금 역시 막대할 것이 분명한데요. 미 육군이 2030년대를 목표로 추진 중인 차기 헬기 도입 사업 FVL이 좋은 예시입니다. 차세대 수직 이착륙기 개발 사업 FVL은 미래 작전에서 미군이 운영 중인 UH-60 블랙호크와 OH-58 카이오와 AH-64, 아파치 등을 통째로 교환할 수 있는 미래형 슈퍼콥터 개발을 목표로 하는 사업인데요. 각종 항전장비와 센서, 기계 부품을 하나로 통일해 장비를 공통화하고 군수 부담을 최소화하겠다는 것이 미군의 차세대 헬기 사업 계획입니다. 전군의 전폭기를 하나로 통일하겠다며 합동타격 전투기 사업 JSF로 F-35 라이트닝을 만들었던 것과 같은 사업인데요. 그래서인지 사업 규모가 어마어마합니다. 총 사업 규모가 600억 달러를 초과할 것으로 보이는데 이는 하나로 약 70조에 달하는 엄청난 금액입니다. 그럼에도 성공을 장담할 수 없습니다. JSF처럼 생김새만 비슷하고 내부 설계가 완전히 달라져 비용이 폭등하는 불상사가 발생할 수도 있고 모든 상황에 대처할 슈퍼 헬리콥터를 만들려다 수습할 수 없는 결함이 발생할 수도 있기 때문입니다. 그래서 국내 일각에서는 이 차세대 헬기 사업에 굉장히 부정적입니다. 그나마 일각에서 주장하는 것처럼 미국이나 대니 여러 시제기를 동시에 개발해 비교해볼 수 있으니 리스크를 최소화할 수 있는 것이지 한국이 무턱대고 달려들었다가는 돈만 날리기 십상이라는 것이죠. 이들의 주장도 상당히 일리가 있는데요. 차세대 헬기 개발에 투입될 예산이 미국과 달리 너무 한정적이기 때문입니다. 현재 우리군은 블랙호크 계량 사업에 잡혀있던 2조가량의 예산으로 차세대 헬기 개발을 추진 중입니다. 이는 수십조를 들이는 미국에 비하면 상당히 적은 금액으로 단한 번만 실패하더라도 사업 자체가 파탄날 수밖에 없는 상황입니다. 덮어놓고 잘될 거라 생각하는 것이 아니라면 쉽게 도전하기 어려운 과제인 것이죠. 그러나 그렇다고 아예 불가능한 것은 아닙니다. KF-21 보라메라는 희망적인 사례가 있기 때문입니다. 과거 KF-X 사업이 시작될 당시 상황과 요즘 차세대 헬기 개발을 두고 벌어지고 있는 상황이 참 유사합니다. KF-X 사업이 시작될 무렵엔 우리 국민들조차 우리 항공기 제작 능력을 의심했습니다. 미국, 영국 등 세계 여러 국가들이 함께 제작에 나선 F-35가 수백조의 예산을 투입해도 계획과 다른 전투기가 나오는 반에 고작 8조 원으로 단번에 4.5세대 전투기를 만들겠다고 하니 믿기지가 않았던 것입니다. 실제로 KF-X가 본격적으로 시작된 지 얼마 되지 않았던 2016년을 기준으로 F-35 전투기의 개발 사업 비용은 처음 책정했던 2,330억 달러 우리 돈 270조에서 1조 4천억 달러 우리 돈 1,600조 원까지 불어났습니다. 그러니 KF-X 사업 역시 처음에는 8조 원을 불렀다 수십조 원짜리 애물단지가 되지 말란 법도 없었는데요. 우리 주변국 또한 국산 전투기 독자 개발이라는 타이틀로 우리 대한민국의 기술력을 조롱했습니다. 그중 대표적인 게 중국, 일본이었는데 그들의 예상과 달리 지금 우리는 그들의 콧대를 시원하게 걷어차줬습니다. 뿐만 아니라 오히려 지금은 두 국가가 한국의 전투기 개발을 걱정할 수밖에 없는 상황으로 역전되는데요. 또한 한국은 KF-X 사업에 정해진 예산 내에서 KF-21 보라메라는 실무를 내는 데 성공했습니다. 내년 시험비행까지 성공한다면 실패 없이 단번에 초음속 전투기 개발에 성공하는 세계에서 유례 없는 나라가 되는데요. 그러니 차세대 헬기 사업도 KF-X 사업처럼 철저한 계획과 완벽한 사업관리를 통해 성공적으로 진행할 수 있을 것이라 생각하는 것입니다. 게다가 밑준비는 벌써 진행 중인데요. 지난 10월 18일부터 23일까지 서울공항에서 개최됐던 R-X2021에서 한국은 미국의 FVL 사업의 결과물인 SB1, 디파이언트, V280, 벨러와 유사한 두 종류의 수직 이착륙기의 개발을 선언했습니다. 동시에 국산 기어박스 역시 공개했는데요. 개발 의지를 피력한과 동시에 개발에 필요한 기술력을 확보했음을 세계인들에게 과시한 것입니다. 그런데 이 헬기의 성능 재원이 우리의 상식을 뛰어넘고 있습니다. 세계가 경악한 한국의 차세대 헬기 모습은 다음 영상에서 바로 알려드리도록 하겠습니다.